0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Pak Anang Ationo Dalam pembelajaran secara wajib kelas 11 semester 3 Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wataala. Pada sesi ini saya akan memberikan penjelasan materi mengenai politik pintu terbuka Kalau dalam bahasa Belanda open door politik atau bisa juga dikatakan sebagai politik ekonomi liberal yang pernah diterapkan Belanda di negeri jajahannya yaitu Indonesia Pengertian politik pintu terbuka sendiri mengacu pada pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia atau di negara jajahannya harus ditangani oleh swasta sementara tugas pemerintah hanya cukup sebagai pengawas saja atau bisa kita uh, ambil pengertian bahwa pemerintah hanya sebagai wasit dalam kegiatan ekonomi secara lebih luas pengertian open door politik adalah politik di mana kebijakan liberalisasi ekonomi untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi modal asing tanah jajahan dibuka untuk seluruh pemodal swasta asing hal ini dimaksudkan agar kebijakan bisa menggusur peran pihak kerajaan yang memonopoli eksploitasi di tanah jajahan selama berabad-abad dan politik pintu terbuka ini semakin memudahkan swasta asing tidak hanya dari Belanda tetapi dari negara-negara Eropa lain maupun dari negara-negara Asia yang memang memiliki modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia atau pada waktu itu namanya masih Hindia Belanda jadi bisa modal berasal dari Inggris, Amerika, Jepang, Italia, Perancis, Belgia dan negara-negara yang lain sehingga bisa dikatakan bahwa Indonesia atau Hindia Belanda sebagai negara surga investasi, dan Indonesia menjadi ladang praktik imperialisme internasional. Lalu, apa saja yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik pintu terbuka? Ada beberapa hal yang mendasari itu. Yang pertama, Pelaksanaan sistem tanam paksa Yang sudah berlangsung sejak tahun 1830 Menimbulkan penderitaan bagi rakyat pribumi Kita ulang sejenak tentang tanam paksa Bahwa tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bos Pada tahun 1830 Van den Bos adalah Gubernur Jenderal yang berasal dari Partai Konservatif yang pada waktu itu diangkat untuk menggantikan Gubernur Jenderal Gubernur Van der Capellen. Dan kita tahu bahwa tanam paksa ini bertujuan agar kerajaan Belanda memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. Karena apa? Karena Belanda pada waktu itu menghadapi ancaman kebangkrutan Jadi sistem tanam paksa ini ditujukan untuk mengatasi kebangkrutan Kerajaan Belanda Kita tahu bahwa sebelum tanam paksa di Jawa sendiri muncul perlawanan terbesar Yang pernah dihadapi oleh pemerintah kolonial Belanda Perlawanan itu adalah Perang Jawa atau Perang Diponegoro atau dalam bahasa Belanda The Java Orlog Perang ini merupakan perang besar Yang berlangsung selama lima tahun Yaitu antara tahun 1825 sampai 1830 Yang katanya menghabiskan biaya Tidak kurang dari 20 juta gulden Dan tanam paksa dilakukan Belanda dengan menanam tanaman-tanaman yang laku di pasaran Eropa dan itu jelas kebijakan memaksa rakyat pribumi sehingga muncul berbagai macam hal-hal negatif bagi rakyat pribumi diantaranya adalah kelaparan di berbagai daerah akibat itulah penderitaan yang di Alami oleh rakyat pribumi Maka muncul desakan Agar sistem itu Diganti dengan Sistem yang lebih Bijak dalam tanda kutip Lebih bijak karena nanti pada prakteknya Sistem pintu terbuka pun juga memberikan Penjajahan Yang luar biasa bagi Bangsa kita Kemudian latar belakang yang kedua Adalah berkembangnya Paham liberalisme Sebagai akibat dari Revolusi Prancis dan Revolusi Industri, terutama yang paling berpengaruh, adalah munculnya Revolusi Prancis. Kita coba kaji sinat tentang Revolusi Prancis, dan sambil mengingat bahwa Revolusi Prancis terjadi pada tahun 1789, di mana Revolusi Sosial dan Politik tersebut berhasil meruntuhkan kekuasaan absolut monarki. Raja Louis ke-16 dan permaisurinya. Kemudian, Revolusi Prancis memunculkan semboyan atau gagasan-gagasan yang nanti pengaruhnya sangat besar di negara-negara Eropa, terutama Belanda, yaitu Liberty atau kebebasan, egalite atau persamaan, dan fraternite atau persaudaraan. Gagasan revolusi ini menginspirasi dan meluap di seantero Eropa Kaum liberal di sejumlah negara Eropa bangkit Dan mereka mendapatkan limpahan politik dari revolusi Prancis tersebut Tidak terkecuali Belanda Dimulai pada tahun 1850 Kaum liberal berhasil mengirimkan wakilnya di parlemen di sejumlah negara di Eropa di negeri Belanda sendiri, kaum liberal juga berhasil menguasai parlemen Mereka bertarung dengan wakil dari kaum konservatif yang berpihak pada kepentingan monarki Dan di dalam sidang staten general atau parlemen Belanda Wakil dari kaum liberal itu berhasil memenangkan sejumlah pasal politik untuk tanah jajahan di antaranya revisi terhadap sejumlah pasal politik tentang tanah jajahan Dibuat sendiri oleh Staten General Pasal politik yang sangat penting itu adalah menghentikan sistem tanam paksa Atau dalam bahasa Belanda kita kenal sebagai kultur stelsel Dan dalam bahasa Inggrisnya cultivation system Sehingga karena kebijakan ini, karena kemenangan Partai Liberal Maka pada tahun 1870 Tanam paksa resmi diputuskan untuk dihentikan Meskipun tidak semua komoditi tanam dihentikan Karena masih ada satu komoditi yang memang masih tetap berjalan Walaupun sistem ini sudah resmi dihentikan pada tahun 1870 Apa komoditi yang dimaksud? Komoditi yang dimaksud adalah tanaman kopi yang masih tetap ditanam di Jawa maupun di luar Jawa hingga tahun 1915. Memang yang menarik di sini ada kopi. Kita di sesi-sesi berikutnya mungkin akan membahas secara lebih rinci tentang kopi karena kopi ini tanaman yang menarik sejak zaman VOC kopi sudah ditanam dengan kebijakan yang namanya Prianger Stelsel. Kemudian Tetap bertahan pada masa kolonial yaitu tanam paksa tetap menjadi komoditi yang penting Dan setelah tanam paksa dihapus pun tanaman lain sudah tidak diwajibkan untuk ditanam Tapi kopi masih menjadi tanaman yang wajib dan itu memberikan keuntungan yang besar bagi Belanda Ini menarik tentang kopi Kemudian landasan apa yang menjadikan sistem politik pintu terbuka diterapkan di Indonesia Yang pertama peraturan tentang pembendaharaan negara India Belanda Pada tahun 1867 kemudian nanti muncul undang-undang agraria tahun 1870 Undang-undang gula atau swickerwet kemudian ada agris Beslit yang mengatur lebih rinci tentang undang-undang agraria Dalam peraturan tentang pembendaharaan negara India Belanda Berisi tentang perbendaharaan negara India Belanda Diatur, jadi dalam menentukan anggaran belanja Hindia Belanda Ditetapkan dengan undang-undang yang disetujui oleh Parlemen Belanda Jadi bukan langsung keputusan dari Ratu Belanda Namun harus melalui persetujuan Parlemen Kemudian dalam Undang-Undang Agraria 1870 di dalam undang-undang tersebut salah satu isinya adalah Tanah di Indonesia dibedakan menjadi dua macam Yaitu tanah rakyat dan tanah pemerintah Tanah rakyat sendiri dibedakan atas tanah milik yang sifatnya bebas Dan tanah untuk keperluan penduduk desa yang sifatnya juga bebas Kemudian tanah pemerintah adalah tanah yang bukan milik rakyat Yang dapat dijual atau disewakan untuk dijadikan perkebunan dalam pasal 1 undang-undang agraria dijelaskan bahwa gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah Kemudian pasal 2 gubernur jenderal boleh menyewakan tanah menurut peraturan perundang-undangan Jadi jelas bahwa sistem sewa terutama nanti sewa terhadap para investor-investor asing ini yang Paling diutamakan dan tidak boleh dijual tanahnya karena kalau tanahnya dijual maka nanti India Belanda tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda tapi dikuasai oleh swasta-swasta asing tapi kalau hanya dengan sistem sewa maka nanti waktunya berdasarkan waktu jika waktu sudah selesai maka tanah itu kembali pada pemerintah kolonial Belanda kemudian ada undang-undang gula atau swicker weight. ini nanti dalam undang-undangnya salah satunya adalah banyaknya perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah yang akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh swasta. Kemudian dalam Agrarische Besluit yang ditetapkan juga tahun 1870 ditetapkan oleh Raja Belanda dan mengatur hal-hal yang lebih rinci khususnya tentang hak kepemilikan tanah dan jenis-jenis hak penyewaan tanah oleh pihak swasta. Itu beberapa aturan-aturan tentang pelaksanaan politik pintu terbuka di Hindia Belanda atau di Indonesia dari pengertian dan aturan-aturan yang dipakai sebagai dasar bisa kita simpulkan bahwa politik pintu terbuka yang pertama adalah tujuannya mengubah tanah jajahan Hindia Belanda sebagai surga investasi modal asing Tadi sudah saya katakan bahwa modal asing tidak hanya dari Belanda tapi dari negeri-negeri yang lain misalkan Inggris, Amerika, Jepang, Italia, Prancis, Belgia dan negara-negara yang memang mempunyai modal kuat untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor strategis seperti perkebunan atau pertanian. Pertanian misalkan memang yang laku di pasar Eropa ada karet, ada teh, ada kopi, ada tembakau dan tebu. Dan juga tentunya tidak tidak lepas dari sektor pertambangan Di mana di India Belanda kaya akan bahan-bahan tambang seperti timah dan minyak Dan yang kedua tujuannya adalah mengubah fungsi tanah jajahan sebagai pemasok bahan mentah Untuk pabrik-pabrik di Eropa Jadi memang ini sudah sistemnya berbeda dengan imperialisme lama atau bisa dikatakan ini adalah bagian dari imperialisme baru atau neoimperialisme mana negara-negara jajahan sebagai pemasok bahan mentah dan juga nanti yang ketiga adalah menempatkan tanah jajahan sebagai pasar penjualan barang-barang produk industri di Eropa dan yang keempat adalah merubah negara jajahan sebagai Surganya tenaga kerja dengan upah yang super murah. Jadi itu ada empat tujuan dan empat tujuan itu bisa kita simpulkan sebagai bagian dari praktek neo-imperialisme dan neo-kapitalisme maupun neo-kolonialisme. Selanjutnya apa saja yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda untuk memutuskan sistem open door politik yang harus dilakukan Belanda dan yang dilakukan Belanda pada waktu itu adalah membangun sejumlah infrastruktur pendukung seperti sistem irigasi yang dibangun untuk menopang tanaman ekspor demikian juga dengan pembangunan sarana transportasi untuk menggenjot laju penjualan barang-barang ekspor sehingga hal ini diharapkan bisa menopang investasi asing maksud infrastruktur itu dibangun yaitu diantaranya yang terpenting tadi adalah transportasi untuk mengangkut hasil bumi seperti kopi cengkeh tembakau teh gula karet dan lain sebagainya sebagai contoh diantaranya adalah keberhasilan Netherlands Indies Mas maskapes atau NISM yang membangun jalan kereta api dari Semarang-Surakarta pada tahun 1870 sepanjang 110 km. NISM adalah perusahaan kereta api swasta milik Belanda. Dan pada tahun 1878, NISM kembali membuka jalur Surabaya-Pasuruan-Malang. Dan tahun 1879 membuka jalur Bangil Malang Selanjutnya pada tahun 1894 NISM meresmikan pembangunan jalur kereta Tasik Malaya dan Kesugihan Dan di luar Jawa pada tahun 1876 Stats Sport Wagon juga membangun jalur Ulile Kutaraja di Aceh selanjutnya ada lintasan Palu Air Padang Sumatera Barat pada tahun 1891 di Sumatera Utara ada NV Delis por weeks mits yang membangun lintasan dari Labuan ke Medan pada tahun 1886 jadi memang jika kita berpikir positif open door politik pun juga membuat Infrastruktur di Hindia Belanda semakin maju terutama dalam hal transportasi Yang memang pada waktu itu tujuannya untuk kepentingan investasi asing Tapi bangsa kita pun setelah merdeka masih merasakan Jalur kereta api yang bahkan sampai sekarang masih bisa digunakan Terutama di Jawa dan Sumatera Lalu dampak apa yang ditimbulkan dari sistem politik pintu terbuka atau pendir politik dampak otomatis kita harus mengambil dari dua sisi yang berbeda yang pertama dampak politik pintu terbuka bagi Belanda yang jelas mendatangkan keuntungan yang sangat besar kepada pemodal asing swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda sendiri hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir deras memenuhi lumbung dan khas di negeri Belanda Open door politik selain berhasil mengatasi ancaman ke kebangkrutan juga menjadikan negeri Belanda sebagai pusat perdagangan bahan mentah di Eropa Di sisi yang berbeda terjadi kemerosotan ekonomi rakyat Nasib rakyat sangat malang dan menderita Open door politik itu juga menyebabkan terjadinya deindustrialisasi usaha rakyat karena apa? Ya jelas karena kalah bersaing dengan gempuran barang-barang impor dari Eropa Demikian juga usaha pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya Setelah adanya angkutan dengan kereta api Itu kita ambil contoh eh, ekonomi di kalangan rakyat kecil Dan kemerosotan ekonomi rakyat itu makin diperparah lagi karena adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 ketika itu harga kopi harga gula jatuh persis seperti jatuhnya harga minyak batu bara dan sawit di era sekarang ini akibatnya uang sewa tanah dan upah pekerja menurun jadi upah kecil dengan jam kerja yang tidak jelas dan kesejahteraan yang tidak jelas pula Dapat kita simpulkan bahwa jelas Opender Politik menyebabkan eksploitasi manusia Materi ini sebenarnya ada dalam buku paket Terbitan Erlangga halaman 68 Mungkin yang punya bisa dibuka untuk dijadikan bahan bacaan Bahwa pemerintah kolonial Belanda Berusaha membuka perkebunan-perkebunan di luar Jawa Terutama di Sumatera Namun kendalanya adalah sulit untuk mendapatkan tenaga kerja sehingga mereka harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah seperti dari Jawa dan Madura namun karena rakyat Indonesia yang pada waktu itu waktu itu masih buta huruf mereka disodori di uh, perjanjian kontrak sedangkan mereka sendiri tidak baca dan dalam perjanjian itu ternyata praktik yang harus dilakukan oleh para kuli atau para buruh ini sangat berat dan pemerintah Belanda eh, maaf maksud saya Belanda akhirnya menerapkan kuli odonanti. nah kuli odonanti atau aturan aturan tentang kuli atau buruh ini sangat-sangat ketat dan buruh pun menjadi sangat tersiksa mereka harus bekerja kasar dengan kesejahteraan yang tidak jelas, dengan gaji yang tidak jelas Sedangkan mereka didatangkan dari wilayah yang jauh dan tidak bisa pulang Akhirnya banyak dari para kuli atau para buruh ini melarikan diri dari perkebunan-perkebunan Sehingga dampaknya apa yang harus diterima oleh para buruh yang melarikan diri dari perkebunan Mereka akhirnya mendapatkan siksaan-siksaan karena muncul aturan baru yang namanya peonal sangti para pekerja yang melarikan diri dari perkebunan di Sumatera Timur ditangkap oleh polisi dan dibawa ke perkebunan dengan kekerasan jika mengadakan perlawanan, mereka mendapatkan hukuman cambuk dari Algojo-Algojo -Al suruhan mandor-mandor perkebunan dampak yang kedua adalah munculnya eksploitasi agraria yaitu tanah-tanah atau lahan-lahan produktif yang sedang dikerjakan rakyat maupun lahan-lahan kosong yang masih berupa hutan dijadikan perkebunan serta areal pertambangan pemanfaatan lahan-lahan produktif umumnya terjadi di Jawa sedangkan perkebunan-perkebunan di Sumatera umumnya menggunakan lahan-lahan yang masih kosong sehingga bisa kita simpulkan bahwa sistem politik pintu terbuka ini sekurang-kurangnya ada beberapa dampak negatif terutama bagi masyarakat Jawa di Priayi biasanya punya lahan yang namanya tanah lungguh yang biasanya disewa oleh masyarakat petani-petani penggarap namun karena keuntungan jika disewakan kepada pengusaha swasta asing lebih besar maka para birokrat Jawa para priayi ini lebih memilih menyewakan lahannya kepada swasta asing sehingga rakyat pribumi kehilangan mata pencaharian Dan yang kedua di lahan-lahan perkebunan yang mereka kelola sebelumnya itu rakyat Jawa yang dijadikan tenaga kerja dengan sistem pengubahan serta kondisi yang tidak stabil yang ketiga, ini yang menarik adalah Sebagian masyarakat Jawa dikirim secara paksa ke luar Jawa Dan bahkan ke luar negeri Contohnya ke Suriname Untuk bekerja di perkebunan-perkebunan Belanda di tempat itu Nah ini yang akan saya bahas sedikit Lebih, lebih detail untuk hanya sekedar memberikan informasi lebih terkait dengan Dikirimnya orang-orang Jawa di Suriname Jadi menurut Bukunya Hen Froking dalam Surinames Javans Netherlands Warden Book pada tahun 2001 dalam buku itu menyatakan bahwa sekitar 70% orang Jawa di Suriname berasal dari Jawa Tengah, 20% dari Jawa Timur dan 10% lainnya dari Jawa Barat. Kurang lebih 90%nya adalah etnis Jawa, 5% etnis Sunda dan 2,5% etnis Madura. Dan sisanya adalah suku lain, termasuk orang-orang Batavia asal Jakarta. Itulah yang menyebabkan mengapa bahasa Jawa di Suriname mirip daerah-daerah di kedua Jawa Tengah. Daerah kedua adalah daerah bekas karisminan kedua seperti Magelang, Purworejo, Boyolali, dan sekitar Yogyakarta. Sebagian orang Jawa yang dikirim ke Suriname adalah kuli kontrak buta huruf yang memang tak punya pilihan dan akhirnya Mereka bekerja di perkebunan gula atau perkayuan selama kurun waktu 1890 hingga 1939 ada sekitar kurang lebih 33.000 orang Jawa dikapalkan ke Suriname sebagai calon kuli perkebunan mereka dimanfaatkan Belanda untuk menggantikan kuli asal India yang pada waktu itu memang dianggap banyak ulah dan nantinya orang-orang Jawa yang jauh dari tanah leluhur mereka itu Kemudian beranak-pinak dan tetap berkomunikasi dalam bahasa Jawa Kebanyakan mereka juga beragama Islam seperti halnya kebanyakan orang-orang Jawa Nama-nama Jawa pun masih mereka pakai setidaknya sebagai nama belakang Sedangkan nanti nama depan biasanya terpengaruh dengan nama-nama ala Belanda atau Inggris karena mereka hidup lama dan menetap Akhirnya orang-orang Jawa di Suriname ini pun Akhirnya terlibat dalam gerakan politik Dulu pernah ada persekutuan bangsa Indonesia Suriname atau PPIS Dan kaum tani persatuan Indonesia atau KTPI Saat ini yang eksis hanya KTPI Kemudian ada perkumpulan yang namanya Percaya Luhur dan Pandawa 5 Dan beberapa tahun terakhir Partai-partai Jawa itu mendapatkan kursi di Parlemen Suriname Ada beberapa orang keturunan Jawa yang duduk di Parlemen Antara lain Paul Sumoharjo, Marta Joyo Separto, Sutimin Marsid, Hendrik Sakimin, dan Roni Tamsiran Ini nama-nama yang tentu nama-nama belakang Jawa sekali Sedangkan nama depan sudah terpengaruh dengan nama-nama Inggris maupun nama-nama ala Belanda Orang-orang Jawa pun juga banyak Yang masuk dalam pemerintahan Selain ada Suwarto yang menjadi Menteri dalam negeri Ada Hendrik Setrowijoyo yang menduduki Posisi Menteri Pertanian Ternak dan Perikanan Ada pula Gina Gimardu Atau Gimardu Kromoseto Yang menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Fisik Dan Pengelolaan Pertanahan ada pula Ismanto Atna yang menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Pada tahun 2000, eh, 2015 maaf eh, Dipimpin oleh Perdana Menteri Desi Buters Dan dalam kabinetnya ada Empat Menteri dari Jawa Dan banyak anggota Parlemen Jadi walaupun orang Jawa atau Indonesia Jawa di nama hanya 15% Tapi orang-orang Jawa ini sangat terwakili dalam kehidupan politik nah pertanyaannya apakah setelah Indonesia Merdeka tidak ada keinginan orang-orang Jawa yang disuruh nama untuk kembali ke Indonesia ternyata mereka masih tetap ingin kembali ke tanah leluhurnya sebagai contoh setelah tahun 1945 setelah Indonesia Merdeka banyak orang Jawa Suriname yang ingin pulang ke tanah kelahiran kurang lebih tercatat ada 7.000 orang yang ingin pulang ke Indonesia namun karena memang di Jawa sudah padat maka orang-orang Jawa Suriname itu kemudian diarahkan ke wilayah Sumatera Barat dan buruknya fasilitas hidup yang disediakan oleh pemerintah di daerah tersebut sebagian besar orang Jawa Suriname memilih kembali ke Suriname maka tidak heran dulu sebelum meninggal almarhum atau maestro campur sari Indonesia almarhum Didik Kempot sering diundang ke Suriname nah ini jelas diundang oleh orang-orang Jawa keturunan di sana untuk mengobati rasa rindu terhadap tanah kelahiran untuk informasi lebih mungkin bisa dibaca di beberapa sumber terutama sumber-sumber internet Uh, saya beri beberapa gambaran Misalkan bisa dibaca di Tirto ID Itu ditulis oleh Patrick Matanasi Yang berkaitan dengan orang Jawa di Suriname Jadi itulah gambaran tentang politik pintu terbuka Yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia Mulai tahun 1870 Dan politik pintu terbuka itu akhirnya Dituntut untuk diakhiri karena ternyata mengandung praktek eksploitasi yang membuat kaum humanis bersuara lantang dan mendesak pemerintah Belanda untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Mereka menuntut bahwa Indonesia sudah selayaknya menerima banyak dari kekayaan alam mereka sendiri, yang selama penjajahan berabad-abad diberikan kepada pemerintah kolonial Belanda dan seharusnya Belanda harus membalas Budi dengan memajukan bangsa Indonesia bukannya malah semakin mengeksploitasi dan semakin menyengsarakan itulah nanti yang membuat gagasan munculnya politik baru di India Belanda yang namanya politik etis yang akan saya bahas dalam sesi materi berikutnya semoga ini menjadi gambaran uh, tentang Kolonialisme Belanda di Indonesia Semakin lengkap dan Bermanfaat materi dari saya Saya Heri dan Kita akan ketemu lagi dalam Sesi-sesi materi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh